0: Herzlich Willkommen bei Tesarek im Rathaus. Wir sind mit unserer Interviewserie, die im September begonnen hat, jetzt bei den Spitzen der Stadtregierung angelangt. Herzlich Willkommen Vizebürgermeisterin Katrin Gahl von der SPÖ.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Äh, Frau Vizebürgermeisterin, bei unserem letzten Gespräch haben wir noch ausführlich über Ihre Corona-Erkrankung mhm. gesprochen. Danach kam ein Bänderriss. Ist die Serie, die Pechserie inzwischen abgerissen oder weitergegangen?
1: Offensichtlich ein bisschen botschert. Nein, ich ja. habe noch ein zweites Mal Corona bekommen. Gott sei Dank war das ziemlich leicht und ziemlich harmlos. Aber ansonsten geht es mir gut.
0: Das ist <lacht> fein. Sie sind, ich habe Sie vorgestellt als Vizebürgermeisterin. Mhm. Sie sind aber natürlich auch Stadträtin für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen. Richtig. Wir kommen auf dieses Thema dann noch zurück und eben Vizebürgermeisterin. Und das sind Sie jetzt seit ziemlich genau fünf Jahren. Stimmt,
1: wir hatten vor kurzem Jubiläum.
0: Genau. Zeit, ein bisschen Bilanz zu ziehen. Also Sie hatten zweieinhalb Jahre die Grünen als Koalitionspartner und zweieinhalb Jahre die NEOS. Frau Heben und Herr Wiederkehr, wer ist angenehmer?
1: <lacht> Beide waren... Birgit Hebein war für mich ein angenehmer Koalitionspartner. Christoph Wiederkehr ist es. In einer Koalition heißt es, immer wieder Kompromisse einzugehen, sich auszutauschen, immer wieder das Gespräch zu suchen, gemeinsame Sachen zu machen. Das funktioniert ganz gut. Ich bin auch eine absolute Teamplayerin und deswegen habe ich da mit keinem von beiden große Probleme.
0: Sehr diplomatisch. Ähm, ja, äh, fünf Jahre im mhm. Rückblick. Was würden Sie sagen? Was ist Ihr größter Erfolg gewesen? Was ist am wichtigsten, was Sie erreicht mhm. haben? Und was war Ihr größter Misserfolg oder etwas, wo Sie sagen, na, da müssen wir noch was tun.
1: Mhm. Das waren wirklich fünf aufregende Jahre. Das glaube ich. Das muss ich schon zugeben, das ist eine andere Welt für mich gewesen, in die ich da gekommen bin. Und ich war von Anfang an wirklich mit viel Engagement und vor allem mit viel Demut auch dabei, weil es gerade das Wohnbauressort, aber auch das Frauenressort ganz wichtige Themen für die Sozialdemokratie ja. sind. Ja. Und wir haben sehr, sehr viele Projekte in diesen fünf Jahren umsetzen können. Deshalb tue ich mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer zu sagen, ich habe ein Lieblingsprojekt. Wenn ich versuchen kann, aus dem Frauen- oder aus dem Wohnenbereich ein bisschen mich rauszuschummeln, dass es mehr dadurch werden. Also die Eröffnung des fünften Frauenhauses im Herbst vergangenen Jahres, das war mir schon ein absolutes Herzensprojekt. Das haben wir 2018 begonnen und 2022 war es fertig. Mhm. Ja. Und das, dieses Gewaltschutznetz der Verein Wiener Frauenhäuser, den wir in dieser Stadt haben, das ist beeindruckend, wie die Leute hier zusammenarbeiten im Interesse der Frauen. Und das ist ein Projekt, das mir wirklich sehr am Herzen liegt. Also da bin ich sehr, sehr stolz darauf, dass wir das gemeinsam so umsetzen mhm. können. Also
0: das war für Sie das Highlight? Sagen wir. Im Frauenbereich, absolut. Ja. Eines ähm. der
1: Highlights. Ich möchte nur das Frauenzentrum und die Frauenbefragung kurz erwähnen. Ja. Aber im Wohnenbereich ist es sind es natürlich zwei Themen. Einerseits haben wir ziemlich am Anfang meiner Legislaturperiode die Widmungskategorie geförderter Wohnbau. Genau. damals noch mit den Grünen, auf den Weg gebracht. Das ja. schafft natürlich Sicherheit für den geförderten Wohnbau, längerfristig. Ja. Und wir haben vor kurzem die tausendste Gemeindewohnung neu übergeben. Auch das ist ein schöner Meilenstein. Mhm. Und wo hakt es? Wo hakt Besonders? Man muss immer wieder überall drauf schauen und sich ständig weiterentwickeln und hinterfragen. Da stehe ich gar nicht an. Also ähm, wir haben auch noch im Koalitionsabkommen einiges an, an, an Projekten vor und wir arbeiten ständig weiter.
0: Okay. Und äh, Wohnbaustadträtin, wie wohnt und wo wohnt? Die
1: Ich wohne in Favoriten. Wo Sie herkommen. Wo ich herkomme, wo ich eigentlich immer gelebt habe. Ich muss zugeben, ich habe noch nie in einem anderen Bezirk gewohnt, geschweige denn in ja. einem anderen Bundesland. Also ich bin eine ziemlich treue Seele. Ich wohne am Lahrberg oben und da geht es mir sehr, sehr gut. In einer Wohnung. In nämlich. einem Haus. In einem Haus. Das okay. große Glück, ja. ja
0: okay. Äh, schauen wir uns Ihren Werdegang an. Wir haben Gerne. eine Zuspielung dazu.
2: Katrin Gahl ist seit Mai 2018 amtsführende Stadträtin für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen. Konkret seit der Umbildung der Stadtregierung durch den damals frisch gekürten neuen Bürgermeister Michael Ludwig. Mit Politik hat die 1976 in Favoriten geborene Vollblutpolitikerin schon früh, nämlich in der eigenen Familie, Bekanntschaft gemacht, denn ihr Vater, Anton Gahl, war SPÖ-Nationalratsabgeordneter, Bezirksvorsteher und stellvertretender Chef der SPÖ in Favoriten. Nach eigenen Aussagen wurde Katrin Gahl zwar von ihrem Vater nicht gedrängt, in die Politik zu gehen, politische Diskussionen waren jedoch immer auf der Tagesordnung. Bis heute schätzt die Stadträtin ihren Vater als Gesprächspartner und auch Ratgeber in politischen Angelegenheiten. Wenig verwunderlich beschreibt Gahl ihre Kindheit in der Favoriten Hans und siedlung daher als eine schöne. Die verheiratete Mutter einer Tochter lebt übrigens durchgehend bis heute in diesem Bezirk. Der SPÖ beigetreten ist sie schon mit 16 Jahren noch während ihrer Schulzeit. Nach dem Abschluss ihres Juststudiums studiums nahm sie rasch ihre Tätigkeit in der Politik auf, 2001 mit nur 25 Jahren in der Bezirksvertretung in Favoriten, wo sie in der Verkehrskommission und im Finanzausschuss mitwirkte. Von 2005 bis 2018 vertrat Gahl die SPÖ als Abgeordnete zum Wiener Landtag und Mitglied des Gemeinderates. Neben vielen weiteren politischen Funktionen und Tätigkeiten wie Bezirksparteivorsitzende der SPÖ-Favoriten und stellvertretende Landesvorsitzende der SPÖ Wien ist die umtriebige Politikerin seit der Wienwahl 2020 auch Vizebürgermeisterin.
0: Ja. Also Thema Wohnen, Ihr zentrales Thema als Stadträtin, ähm, die Oppositionsvertreter haben hier bei mir in diesen Interviews unter anderem gesagt, wenn es darum gegangen ist, wie kann man die Menschen jetzt entlasten, in dieser schwierigen Situation haben Sie gesagt, die SPÖ soll doch die Gemeindebaumieten senken oder zumindest nicht erhöhen. Was sagen Sie dazu? klingt ist ja klar. nach einem konstruktiven Plan. Nach Vorschlag. einem
1: einfachen Plan. Aufgabe wäre es aber eigentlich der Bundesregierung hier tätig zu sein, weil eine Mietpreisbremse einzuziehen für alle Mieterinnen und Mieter in diesem Land ist Kompetenz und Aufgabe der Bundesregierung. Und sie lasst da leider sehr, sehr stark aus. Bis vor kurzem hat es noch so ausgeschaut, als könnten Verhandlungen positiv ausgehen. Das war leider nicht der Fall. Und deshalb haben wir in Wien unsere Verantwortung wahrgenommen und haben einen Wohnbonus bzw. einen Gemeindebaubonus auf den Weg gebracht.
0: Ja, äh, dazu kommen wir dann noch. Ähm, das heißt, die ÖVP ist schuld aus Ihrer Sicht, weil die hat ja diese Mietpreisbremse letztlich zu Fall gebracht.
1: Ich finde schade, es ist eine fatale Chance. Sie hätte wirklich gut reagiert werden können.
0: Die ÖVP sagt aber wiederum, man soll nicht immer eher den schwarzen Peter zuschauen. Schwarz passt in dem Fall, Türkiser Peter wie, auch immer. wie auch immer. <lacht> die Gemeinde sollte doch etwas tun, eben zum Beispiel mit den Gemeindebaumieten. Was sagen Sie dazu?
1: Es ist ein bisschen zu simpel, weil was erkläre ich dann anderen Wienerinnen und Wiener, die in einer Mietwohnung im privaten Bereich wohnen und denen nicht geholfen wird. Es gibt halt einfach Kompetenzen des Bundes, Kompetenzen der Länder. Und das Gleiche trifft zum Beispiel auch auf die Leerstandsabgabe zu und es muss der Bund seine Aufgaben erfüllen. Und die Stadt Wien ist gerne bei solchen Maßnahmen Partnerin, Da stehe ich auch nicht an, aber es ist Aufgabe des Bundes.
0: Was auch von der Opposition gekommen ist als Kritik, ja. wurde gesagt von der Stadträtin Jungnickel, es sollten doch keine besser Besserverdiener im Gemeindebau wohnen. Was sagen Sie dazu.
1: Ich kenne diese Meinung der ÖVP, die gibt es schon sehr, sehr lange. Und das ist auch legitim, das ist ihre Meinung. Es ist aber auch legitim, dass es ich und die Sozialdemokratie diametral anders sind. Ich ähm, bin froh, dass es im Gemeindebau eine Durchmischung gibt. Es gibt ja. ähm, Einkommensüberprüfungen, wenn man in den Gemeindebau, wenn man in den geförderten Wohnbau zieht, aber danach kann das Leben sich so verändern, man kann einmal besser verdienen, es kann Rückschläge geben und ähm, ich werde das nicht nachprüfen lassen und das wird die Sozialdemokratie nie tun, denn wir stehen für eine soziale Durchmischung im Gemeindebau.
0: Peter Pilz wird immer wieder genannt.
1: Das ist auch ein Beispiel, ja. Aber es gibt auch viele andere Beispiele, die erfolgreich sind, dann vielleicht arbeitslos werden. Und ich möchte niemanden aus der Wohnung werfen, nur weil er mehr verdient. Und da soll er wieder zurückkommen, falls er weniger verdient. Wenn er sich in seiner Wohnung, in seinem Wohnumfeld wohlfühlt, dann soll er dort ein Leben lang glücklich sein.
0: Das heißt, es geht darum, keine... Ghettos entstehen genau. zu lassen, sondern genau. eine, eine gute Durchmischung zu haben. Das ist haben. ganz wichtig
1: ist fürs Zusammenleben in dieser Stadt. Einerseits, dass es den geförderten, und ge den geförderten Wohnbau und den Gemeindebau in der ganzen Stadt verteilt gibt. Also ich sage immer wieder, ja. man erkennt an der Adresse eines Menschen nicht, wie er wohnt. Ja. Und dass dann natürlich innerhalb des Gemeindebaus auch die entsprechende Durchmischung ist. Mhm. Das ist mir wichtig. Mhm.
0: Sie haben es vorher schon kurz ange äh angesprochen, Wien weitet die Wohnbeihilfe aus und auch dazu haben wir einen Beitrag.
3: In Wien sollen künftig mehr Menschen von der Wohnbeihilfe profitieren. Die Einkommensgrenzen werden erhöht. Vereinfachungen soll es auch für Mindestsicherungsbezieher geben. Konkret hebt die Stadt Wien die Beihilfe von 60 auf 150 Millionen Euro an. Laut Wohnbaustadträtin Katrin Gahl gelten die neuen Fördersätze ab 2024. Mit der Wohnbeihilfe unterstützt die Stadt Wien Menschen mit geringem Einkommen, indem sie einen Zuschuss zu deren Miete leistet. Bei der Vergabe spielen die Kriterien Haushalts- und Wohnungsgröße, Einkommen sowie Wohnkosten eine Rolle.
0: Ja, was kostet das alles, den Steuerzahler?
1: Natürlich kostet es Geld. Wir haben gerade in dem Beitrag gehört, dass wir ähm, die Unterstützung massiv erhöhen. Aber für mich ist das ein wichtiger Schritt in einer solidarischen Gesellschaft. Wir haben einerseits mit dem Gemeindebaubonus eine kurzfristige Maßnahme gesetzt, die einmal hilft.
0: Das ist eine halbe Miete, oder?
1: Genau, der Gemeindebaubonus besteht, besteht aus mehreren Komponenten. Das ist einerseits eine halbe Monatsmiete für jeden Gemeindebaumieter, für jede Gemeindebaumieterin und andererseits mhm. ging Ende des Jahres dann noch einmal einen Stufenbonus, je nachdem, wie hoch die Erhöhung im Jahr 23 und auch schon im Jahr 22 war. Und das mhm. sind aber Einmalzahlungen, die aber wirklich auch helfen und wo die Stadt auch viel Geld in die Hand nimmt. Aber uns war auch bewusst, wir müssen was nachhaltig machen. und Das ist die Veränderung der Wohnbeihilfe. Wir wollen sie ausweiten, indem wir mehr Bezieherinnen und Bezieher ermöglichen und andererseits auch die Höhe. Und wie gesagt, ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtig, wichtiger Beitrag in einer solidarischen Gesellschaft. Schon klar, aber wie bringt man das im Budget unter? Das werden harte Verhandlungen sein mit dem Herrn finanzstadtrat aber weil mhm. ich ihm inhaltlich auf meiner Seite weiß, bin ich sehr optimistisch.
0: Okay, Sie haben es vorher auch schon angesprochen, ganz wichtig ist Ihnen das Thema Frauen. Mhm. Warum geht denn in der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen eigentlich so wenig
1: weiter? Es geht langsam weiter, da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Tesarek, ich würde es mir auch manchmal gern schneller wünschen, aber... Mhm. Ähm, wir bleiben dran, wir bleiben hartnäckig, Das ist ähm, die große Aufgabe einer Frauenpolitikerin und es ist wichtig, auch alle Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen, denn Frauenpolitik ist eine Querschnittsmaterie und auch das funktioniert in unserer Regierung sehr gut. Und ich habe im vergangenen Jahr eine große Frauenbefragung gemacht, die größte, die es in Wien je gegeben hat. Ja. Und ich muss schon zugeben, dass ich ein bisschen nervös war, weil die Frage war, machen die Wienerinnen wirklich mit? Wollen sie uns wirklich erzählen, wie ist es ihnen gegangen ist in den vergangenen Jahren, vor allem im. Bereich ja. der Pandemie. Und was erwarten sie sich von uns? Und das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass so viele Wienerinnen mitgemacht
0: haben. Das wird sicher nicht allen ZuschauerInnen in Erinnerung sein. Was ist denn herausgekommen? Was war das wesentliche Ergebnis?
1: Das wesentliche Ergebnis war einmal, dass sehr viele mitgemacht haben. 15.500 haben mitgemacht und im partizipativen Teil haben wir sage und schreibe 77.000 Antworten bekommen. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Und wenn ich das zusammenfasse, Darf, wünschen sich die Frauen in unserer Stadt mehr Chance, mehr Raum und mehr Unterstützung.
0: Das heißt? Das heißt mehr ein, Raum heißt was? Genau, also
1: das heißt einerseits einmal mehr Chancen, da geht es um das Thema ähm, Ausbildung und Weiterbildung. Da waren viele, viele Wünsche, dass Weiterbildungsangebote noch ausgeweitet werden sollen, dass Weiterbildungsangebote niederschwellig sein sollen. Und da haben wir, äh, der Peter Hanke und ich, mit dem WAF dann gleich darauf eine Maßnahme gesetzt, nämlich äh, Stipendien im Bereich der Digitalisierung, der Naturwissenschaften, um hier die Frauen noch mehr zu unterstützen, gemeinsam mit dem WAF, Übrigens ein großartiges Instrument, das wir hier in dieser Stadt haben. Ähm, mehr Raum heißt vor allem auch die Wohnung und das Wohnumfeld. Und da haben wir ja schon in den vergangenen Jahren Maßnahmen gesetzt, zum Beispiel mit dem Wohnbedarfsgrund alleinerziehend im Gemeindebau oder aber auch unser Wohnmodell für Alleinerziehende im geförderten Wohnbau, mhm. ähm, ja. weil gerade diese Gruppe besonders Unterstützung braucht. Und trotzdem sind wir noch nicht da. Genau. am Ziel oder noch ja. weit vom Ziel entfernt. Wie gibt das eigentlich? Sind ich sind meine,
0: gleicher Lohn für gleiche Arbeit klingt ja wirklich absolut logisch. und Stimmt. Wie gibt das? Stimmt
1: dass naja, das noch
0: immer nicht umgesetzt ist.
1: Das ist, ist. Wirklich, wirklich tragisch eigentlich. Ähm, da ist ein ganz ein wesentliches Thema die Lohntransparenz, die Gehaltstransparenz, das wir auch im Magistrat haben, damit die Frauen auch wirklich wissen, wie ist meine Verhandlungsposition, ja. wenn ich mich für einen Job bewerbe. Mhm. Ganz, ganz wesentlich für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und damit auch die Chance, sich im Beruf zu entwickeln, ist natürlich das Thema Kinderbetreuung. Da sind wir in Wien sehr gut aufgestellt, aber österreichweit gibt es natürlich massive Defizite diesbezüglich.
0: Mhm. Und was kann man tun, um das zu ändern? Man meine, das mit der Transparenz ist klar, verständlich. Genau. Aber da gibt es halt sehr viele Widerstände. Leider. Oder? Das wollen Dran viele bleiben. nicht.
1: Hartnäckig sein und dranbleiben.
0: Lästig sein. Absolut. Dann kommen wir wieder zum Thema Wohnen zurück und gleichzeitig zum Megathema Klima, mhm. Klimaschutz. Das Ziel ist, bis 2040 alle Gebäude in Wien klimaneutral zu machen, raus aus Gas. Dazu haben wir wieder eine Zuspielung.
3: Auch wenn der Blick auf Wien derzeit wettermäßig etwas trüb ist, die Stadtregierung will klaren Blick bewahren, und zwar bei der Erreichung ihrer Klimaziele, heißt es im Rahmen der Pressekonferenz bei der Regierungsklausur am Kobenzl unter dem Motto Raus aus Gas.
4: Wir haben uns vorgenommen, dass bis zum Jahr 2040 alle Gebäude in Wien klimaneutral mit erneuerbarer Energie geheizt und wenn notwendig auch gekühlt werden sollen. Das erfordert... Große Schritte für diese nachhaltige Entwicklung, um auch nachfolgenden Generationen die hohe Lebensqualität unserer Stadt zugänglich zu machen.
3: Gelingen soll das mit drei großen technologischen Lösungen. Den starken Ausbau und die Nachverdichtung der Fernwärme, neue Nahwärmenetze, also Wärmenetze, die ganze Gebiete verbinden werden und auf der anderen Seite die Wärmepumpentechnologie. So will man Photovoltaik im Ausmaß von 100 Fußballfällern pro Jahr ausbauen. Massiv ausbauen will man auch Erdwärme und Geothermie.
4: Hier hat Wien Energie das ambitionierte Ziel, bis 2030 auch 120 Megawattstunden Strom über Geothermie zu produzieren. Umgerechnet sind das Stromerzeugnisse für 125.000 Haushalte, das ist gewaltig.
1: Wir entwickeln neue Areale, wie zum Beispiel den Nordwestbahnhof, aber wir wollen unbedingt zeigen, dass wir die Bestandsstadt rundherum genauso große Beachtung schenken.
3: Der Umstieg bei Heizsystemen soll sozial abgefedert sein. Investitionskosten will die Stadt fördern. Nach dem Umstieg soll das Heizen für den einzelnen Haushalt nicht teurer sein als zuvor. Beim Umstieg helfen soll auch eine sogenannte Zonierung. Im Laufe des Jahres will man für jedes Gebiet in der Stadt sagen können, dort kommt die Fernwärme hin, dort braucht es eine Einzellösung für das jeweilige Gebäude oder dort gibt es Wärmenetze, die eben ähm, für, das, für ein Grätzl sozusagen angedacht äh, sind. Um das Raus aus Gas bis 2040 aber zu schaffen, bräuchte es aber noch gesetzliche Rahmenbedingungen, so die Stadtregierung in Richtung Bund.
4: Und das ist auch der Grund, warum ich nochmals den Appell auch an die Bundesregierung richte, dass es dringend notwendig ist, das erneuerbaren Wärmegesetz EWG zu beschließen. Das ist eine Voraussetzung, eine politische und rechtliche Voraussetzung, dass wir überhaupt gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, mit den Eigentümerinnen und Eigentümern Maßnahmen setzen können, um auch den Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen in Wohnungen beispielsweise zu gewährleisten.
0: Ja, Frau Stadträtin, Sie haben es angesprochen, das Megaprojekt Nordwestbahnhof, jetzt kann man sich vorstellen bei Neubauten, dass man die gleich von vornherein klimaneutral baut. Das also funktioniert gut. Bitte? Das funktioniert gut. Ja. Aber das, was ich mir extrem schwierig vorstelle, ist den Bestand, die bestehenden Häuser in dieser riesigen Stadt alle klimaneutral zu machen. Ist das realistisch, bis 2040 zu schaffen? Ja,
1: aber es ist ganz sicher eine ganz, ganz große Herausforderung, wo wir auch wirklich den Bund brauchen, mit all seinen Gesetzgebungen, die dafür notwendig sind. Und wir müssen natürlich die Menschen wirklich mitnehmen und sie begeistern, bei dieser Wende mitzumachen. Ähm, aber es ist nicht einfach, das gebe ich schon zu. Weil sie es selber zahlen müssen, die Menschen? Oder ja, weil, weil, sie, weil sie auch mitmachen müssen, weil sie auch ähm, begeistert sein müssen und überzeugt davon sein müssen, dass es der richtige Weg ist. Also ich war ähm, vor gar nicht langer Zeit gemeinsam mit Jürgen Czernowarski und Peter Hanke bei einem Wohnbau, einer gemeinnützigen Genossenschaft. Und die haben umgestellt auf Luftwärmepumpe. Und wir hatten die Möglichkeit, äh, einen Mieter, einen Ehepaar zu besuchen in der Wohnung. Und die waren die perfekten Testimonials, weil die so begeistert waren von dieser Veränderung, von dieser Dekarbonisierung, mit nicht mehr die große Heiz-Gas-Therme im Bad zu haben, sondern einen kleinen, eine kleine Therme. Sie brauchen nur einen Heizkörper aufdrehen äh, und heizen damit die ganze Wohnung auf Stufe 3, weil natürlich zeitgleich auch dieses Haus thermisch saniert worden ist. Also der hat gesagt, es ist das Beste, was ihm je hat passieren können. Und genau solche Begeisterungen, solche muss man kunden und muss man die Leute ähm, dann auch auch mitnehmen, damit sie sehen, das zahlt sich wirklich aus, hier zu verändern. Und ähm, das machen wir einerseits, probieren wir die Leute zu servicieren, äh, wirklich mit Unterstützung. Wir haben die Hauskunft geschaffen, das ist eine Einrichtungs- und Beratungsstelle, wo man ja. hingehen kann, um sich zu informieren, ja. aber nicht nur um zu informieren, sondern auch die nächsten Schritte zu planen und natürlich muss man auch finanziell unterstützen.
0: Ja, wird wahrscheinlich nicht so ganz leicht sein, private Hauseigentümer zu überzeugen, dass sie eine thermische Sanierung genau. bezahlen sollen. Genau. Ist ja nicht billig. Es kriegen ist die, nicht billig. Kriegen die eine sie kriegen
1: selbstverständlich Unterstützung und man muss auch wirklich den Mehrwert hervorheben, weil wir haben auch eine Verantwortung für unsere Kinder und Kindeskinder, eine Welt dementsprechend zu hinterlassen. Und ich habe die Hauskunft schon erwähnt und es ist in dem Beitrag auch kurz vorgekommen. Wir haben ja auch eine Sanierungsinitiative, die heißt Wien NeuPlus. Das ist eben die Bestandsstadt, die wir uns anschauen. In dem Fall, in dem Beitrag, war es die Bestandsstadt rund um den Nordwestbahnhof, wo wir auch mit Initiativen probieren, die Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer zu motivieren, ähm, so eine Sanierung durchzuführen. Und es kommt an, denn die ähm, Beratungszahlen sowohl in der Hauskunft als auch im Wohnfuhr gehen massiv nach oben. Es herrscht großes Interesse am mhm. Thema Sanierung und Dekarbonisierung. Ja. Und das ist ein wirklich erster guter Schritt.
0: Mhm. Kommen wir kurz noch zu einem Thema, das auch zum Thema Wohnen äh, dazugehört. Ähm, letztens haben Türken für große Aufregung gesorgt, in Favoriten in ihrem Heimatbezirk, mhm. weil sie den Sieg des Herrn Erdogan mhm. lautstark gefeiert haben. Friedlich, aber, lau Friedlich. aber lautstark. Ja. Hat, hat hohe Wellen geschlagen. Ja. Äh, jetzt gibt es tatsächlich Bereiche in Wien, wo Zuwanderer in der Mehrheit sind, wo es schwierig ist für autochthone Österreicher. Was kann man als Wohnbaupolitikerin tun, um den Menschen zu helfen, die Situation zu entspannen?
1: Ja, also Integration ist natürlich ein Geben und ein Nehmen. Das ist keine Einbahnstraße. Und ähm ich erwarte mir, dass sich, und jetzt komme ich auf meinen Bereich, weil Sie den ja. auch ansprechen, das Thema Wohnen, natürlich alle an die Regeln halten, alle an die Hausordnung halten. Man sich aber auch gegenseitig unterstützt. Das ist ja gerade in der Corona-Pandemie hat das sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Auch innerhalb und vor allem innerhalb der Gemeindebauten, dass man sich gegenseitig unterstützt und geholfen hat. In dem Fall waren es damals die älteren Personen, die besonders vorsichtig waren und unterstützt wurden von Nachbarinnen und Nachbarn. Und wir ja. machen da auch sehr, sehr viel in der Gemeinwesen. Arbeit mit den Wohnpartnern, um die Leute auch zusammenzubringen. Und das klingt oft so simpel, aber es hat wirklich einen, einen ganz großen Mehreffekt. Also zum Beispiel das Thema Kochen. Da bringen wir ganz, ganz viele unterschiedliche Personen zusammen, die gemeinsam kochen, die sich kennenlernen, mhm. die sich dann auch grüßen, ähm, die auch in anderen Gesprächen erzählen, hey, ich kenne den Paul Desarek, der ist eigentlich sehr in Ordnung und ganz, ganz nett. Und somit äh, funktioniert das auch ganz gut. Also wir probieren da wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche, auch gemeinsam lernen, der Gemeindebauchor, ähm, ganz viele unterschiedliche Projekte, um das, das Gemeinsame das, zu stärken.
0: Das Kennenlernen ist mit Sicherheit ein mhm. Ganz wesentlicher Stimmt. Faktor auch, ja. äh, zu lernen, warum genau. ist der Mensch anders. Vielleicht oder?
1: die Geschichte dahinter zu kennen, ja. aber dann auch Vertrauen zu haben.
0: Mhm. Mhm. Okay, äh, die nächste Wiener Wahl ist in zweieinhalb Jahren, 2025. Wir haben jetzt Koalitionshalbzeit praktisch, Mir schon angesprochen. Was muss denn bis zu dieser nächsten Wahl in Ihrem Ressort unbedingt noch gelingen?
1: Ich bin zuversichtlich, dass wir genauso konstruktiv und vertrauensvoll in dieser Koalition weiterarbeiten, wie wir das bis jetzt gemacht haben. Wir haben jetzt noch eine große Bauordnungsnovelle vor uns. Wir haben auch noch ähm, einige andere Projekte vor uns und ein bisschen was behalte ich noch für mich, damit Sie beim nächsten Interview dann noch wo nachfragen können. Okay, da
0: frage ich mich schon <lacht> aufs nächste Jahr. Aber Sie haben jetzt die Bauordnung angesprochen. Ja. Was konkret äh, soll da verändert werden?
1: Wir sind diesmal bei dieser Novelle einen ganz, ganz neuen Weg gegangen. Wir haben mit einer bekommen begonnen, wo wir Expertinnen aus dem Magistrat, aber auch außerhalb des Magistrats ähm, hinzugezogen haben und haben Themenbereiche geklustert, die besonders wichtig sind. Das ist der das Bereich leistbares Wohnen, Klimaschutz und auch ein bisschen Verfahrensvereinfachungen. Und wir sind jetzt gerade im Endspurt, hier einen, einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der dann in Begutachtung gehen kann und ich hoffe, heuer auch noch beschlossen wird.
0: Okay, Hand aufs Herz. Oh Gott. Wie lange kann man arbeiten und wann beginnt der Wahlkampf? Wie lange kann man vernünftig arbeiten und wann ist eigentlich alles vorbei?
1: Es sind immer, immer irgendwelche Wahlen. Sind es Bundeswahlen? Sind es Wahlen auf Landesebene? Ist es ein, eine EU-Wahl? Ähm, Wahlen sind unser ständiger Begleiter.
0: Ja, aber, aber das ist die, die Sie direkt betrifft. Die Gemeinderatswahl, die Gemeinderatswahl ist Wahl. ganz
1: sicher unsere entscheidende Wahl. Aber ich bin wie gesagt sehr davon überzeugt, dass wir noch Ganz, ganz lange, bis ziemlich zum Schluss, sehr konstruktiv und gut zum zusammenarbeiten. Schluss. Ich werde meinen Beitrag dazu leisten, dass das so funktioniert. Okay.
0: Ähm, zum Schluss noch, Sie sind verheiratet und mhm. haben eine Tochter. Mhm. Wie verstehen Sie sich mit ihr? Darf ich das fragen? <lacht>
1: Das dürfen Sie fragen. Ich äh, liebe Sie und wir verstehen uns die meiste Zeit sehr gut. Wie alt ist Sie ist 17. 17? Äh, Sie ist sehr pubertär mit all ihren Vor- und Nachteilen, aber ich bin unglaublich stolz auf Sie. Ähm, mhm. Und ähm, ja, es herrscht im Großen und Ganzen eine sehr, sehr gute Stimmung zwischen uns. Aber wie gesagt, es ja. gibt
0: doch Auf und Abs. Und glauben Sie, besteht die Möglichkeit, dass Ihre Tochter so wie Ihr Vater, also dass Großvater mm. und sie in die Politik geht? Mm. Ah, ja?
1: Ich kann es mir durchaus vorstellen. Also natürlich prägen einem die Eltern in jeder Art und Weise. Ja. Und wir, bei uns wird natürlich zu Hause auch sehr, sehr viel über Politik gesprochen. Und sie bekommt natürlich auch viel mit. Und ich merke schon jetzt, dass das Interesse sehr groß ist. Aha. Aber jetzt machen wir mal ähm, die Matura und dann schauen wir dann auch, schauen Schritt wir für Schritt weiter. Ja. Und ich sie... unterstütze, egal welchen Weg sie geht. Ja.
0: Oh, genau. Und wenn sie sich für diesen Weg entscheidet, was ist denn, was wird denn das Wichtigste sein, was Sie ihr auf diesen Weg mhm. mitgeben wollen?
1: Also was ich in all den Jahren gelernt habe, ist wirklich das Wichtigste, bei sich zu bleiben und authentisch zu bleiben. Weil alles andere kann man auf Dauer nicht durchziehen. Authentisch bleiben und nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten, auch wenn es manchmal ein bisschen rauer wird und nicht jeder deiner Meinung ist. Wenn du in dir selber ruhst und davon überzeugt bist, dann geht das ganz gut. Ich
0: bedanke mich herzlich für das interessante Gespräch.
1: Danke, ich war gern da. Danke schön. Freut mich,
0: danke Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich wie immer fürs Zuschauen freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind.